0: Estamos de volta com o Sábado CBN. Olá, estamos de volta com o programa Sábado CBN. Meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade. Nós vamos falar agora sobre o contrato da Prefeitura de Ponta Grossa com a Sanepar e as micro-regiões criadas no estado do Paraná. Esse assunto já foi abordado no sábado passado. Estavam no sábado passado a deputada estadual Mabel Canto, o vereador Isaías Salustiano e o professor Nelson Canabarro. É, na ocasião o professor estava representando a Associação Comercial e Industrial e Empresarial de Ponta Grossa. É, nesse momento temos no estúdio de novo o professor Nelson Canabarro, que nesse momento vem falando por ele mesmo, como professor universitário, e alguém que estudou profundamente o assunto. A Associação Comercial e Industrial e Empresarial de Ponta Grossa é, prefere esperar um pouquinho, pelo menos até a audiência pública ali que foi marcada no dia 1 de novembro para emitir uma uma posição oficial, digamos assim, em relação àquilo que foi feito pela Prefeitura recentemente. Não só pela Prefeitura de Ponta Grossa, mas por praticamente todas as prefeituras do Estado do Paraná. Uh, fomos muito cuidadosos na formulação deste programa, deste programa. Convidamos a senhora Márcia de Amorim, que é a coordenadora estadual das micro do Estado do Paraná, na área de água e saneamento. E, eh, infelizmente, de novo, a participação dela não foi permitida por parte da Secretaria de Comunicação. Uh, também convidamos o Procurador-Geral do Município, Gustavo da Meta, que também eh, não vai participar por orientação da administração direta da Prefeitura de Ponta Grossa, uh, Tivemos também o trabalho de convidar a própria Sanepar, e a Sanepar disse que não vai se manifestar sobre esse assunto. Né? E, sinceramente, eu achei isso muito estranho. Eu achei estranho que uh, essas entidades que deveriam dar transparência ao processo não quisessem participar. Uh, na sequência, eu posso tentar ler aqui alguns trechos do que a Secretaria de Comunicação enviou. Mas eh, o correto é que as pessoas estejam participando ao vivo para tirar as dúvidas que são orgânicas, que surgem durante a discussão, naturalmente. Então, apresentando os nossos convidados de hoje, o professor Nelson Canabarro, professor universitário da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Professor Nelson Canabarro, bom dia. Bom dia, Ney, bom dia aos
1: ouvintes da CBN.
0: E o vereador Isaías Salustiano, que volta aos estúdios da CBN neste sábado, bom dia.
2: Bom dia, Ney, bom dia, Marquinhos, bom dia, professor Nelson. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN.
0: Então, deixando claro, os convites foram feitos, as pessoas não puderam ou não quiseram participar, é um direito delas, mas o assunto, obviamente, é importante. Nós tivemos algumas novidades essa semana e uma delas foi a explicação da prefeita Elizabeth Schmidt à Câmara Municipal de Ponta Grossa. É, deixando claro aqui o seguinte, isso os convidados do sábado passado já deixaram também bem é, é, transparente no ar. Ninguém tem nada contra a Sanepar, não se trata disso. Pelo contrário, uma excelente empresa presta um excelente serviço. Mas é óbvio que nós temos alguns problemas a serem discutidos aqui. Peço desculpas vereador Isaías Salustiano eu gostaria que o senhor começasse falando sobre essa reunião que a prefeita Elizabeth Schmidt teve com o poder legislativo de Ponta Grossa é, qual foi a explicação dada por ela e enfim, quais são os detalhes dessa reunião, o senhor poderia contar, comentar com a gente
2: é, então né, nós tivemos de fato reunidos lá no gabinete da prefeita com o objetivo de tomar conhecimento é, do andamento das tratativas, o que, que de fato estava ocorrendo a partir daquela reunião com voto lá na em Curitiba e foi possível demonstrar assim, em tópicos né eh, as questões principais né? a principal dela que eh, foi apresentado ali a questão dos investimentos que a sanepar eh, se propõe a fazer caso venha a ser efetivada essa renovação de contrato né? Essa, esse investimento ele começa ali com um valor que eles chamaram a título de luva, que era um depósito já imediato, na ordem de 67 milhões de reais. Né? E isso seria já de imediato é, pago no momento da renovação. Também foi... Foi apresentado o valor total dos investimentos, que chegaria aí a em torno de 885 milhões de reais até o final do, do, do exercício, com um parâmetro ali entre 2.035. E, e também a, o que ficou assim foi discutido bastante, questionado, inclusive a prefeita, em relação à questão da obrigatoriedade ou não do município de Ponta Grossa aderir o marco. É, regulatório, enfim é, fazer essa se ela é coercitiva essa renovação, se é obrigado ou não a renovar é, nesse aspecto também foi, também foi tratado é, em relação à questão da dívida existente hoje do município de Ponta Grossa com a Sanepar que em valores atualizados ela chega a 85 milhões de reais e dos 85 milhões de reais 28 milhões de reais é, são dívidas que já existia quando, é valores corrigidos, isso, que já existia quando foi assinado o contrato lá em 2006. Era 7, 8 milhões na época, é, dívida a partir de 99 até 2006, que consolidados em valores atualizados, 28 milhões, professor. E a, e a dívida atual é de 85 milhões. Então, a, a dívida é, a partir de 2000 e a partir do novo contrato, 2008, seria 58 milhões de reais. Né? É, por uma lógica ali de subtração do valor anterior. Mas a questão é, fundamental é que esses 60. Aí tem um. um uma proposta da Sanepar de fazer uma, um tese um, 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 um acordo com a redução dos valores dessa dívida aí, de um percentual, no caso da renovação, que aí a dívida ficaria em torno de 67 milhões. E é, o, o, va o valor da, da proposta de, de luvas deles, menos o valor eh, da dívida, que aí com esse desconto ficaria em torno... De 50 e poucos milhões de reais, então nós acabaríamos recebendo de imediato da SANEPAR só 7 milhões. E a dívida estaria quitada. Então, 67 menos 58, então nós receberíamos em vez. É, na verdade, saiu um encontro de contas, né? 85 milhões viraria 67, que descontado 58, acabaríamos recebendo 7. Isso para a SANEPAR iniciar os trabalhos. É. Em, em relação à questão do em relação à questão é, dessa dívida depois de 2008 para cá é, eu até vou fazer um pedido que seja demonstrado isso anualmente porque a prefeita Elizabeth, desde que ela assumiu ela não todo mês está pagando não tem na, nenhum débito então é de 2008 a 2020 porque ela disse lá na reunião que na gestão dela está tudo sendo pago em dia. Daí se presume que é, esses 58 milhões é de 2008 a 2020. Então, pegou um governo do Vosgrau e os dois governos do, do prefeito Marcelo. E a questão não houve assim, é, tava lá dez vereadores, se eu não me engano, e vários questionamentos, então não houve como aprofundar muito no tema, mas o, houve assim, a, um conhecimento prévio daquilo que é a intenção da Sanepar né? e a intenção do Estado a partir da criação das micro-regiões, que a nossa é, é, micro-região é a leste. Ficou assim, bem demonstrado que nós não somos obrigados a, a integrar, até porque o nosso contrato ele é válido até 2026. Mas... Se nós não, é, não renovarmos esse contrato agora, nós teríamos aí em tese uma dificuldade em relação a investimentos, porque o contrato da Cenepar está terminando e, em 2026, e obviamente que eles vão, é, até que, pela questão do, do, do empresarial mesmo, né, em termos de lucratividade, dificultar ao máximo esse investimento. Isso pode comprometer, na verdade, não só a prestação do serviço dos loteamentos que nós já temos em andamento na cidade, mas como também a viabilidade de novos empreendimentos, inclusive do ponto de vista industrial. Então.
1: Na prática, eles ameaçaram a cidade?
2: É, na prática há uma situação assim: ó, ou vocês renovam ou, ou nós, vocês estão ferrados. Ou vocês estão com uma grande dificuldade. E aí eu fiz alguns questionamentos em relação. A questão principalmente do patrimônio, né? Essa situação de que o patrimônio é público, mas a partir de que, se, de que se faz a concessão lá e estabelece o contrato, o Sanepar passa a utilizar isso. E aí um outro questionamento que eu fiz e que ficou assim no ar para responder é que a conclusão que eu chego é que o contrato atualmente, o contrato atual, ele está muito benéfico do ponto de vista financeiro para a Sanepar. Por que, que eu tirei essa conclusão? Porque se uma empresa privada faz um contrato com um cliente e o cliente dela não paga, causa um desequilíbrio financeiro no contrato e faz com que o contrato seja rescindido. Ou eu não queira mais renovar. Porque passa a não ser um cliente interessante. Então, a conclusão que a gente chega é que a Sanepar, durante todos esses anos trabalhando com, com, sem receber a conta, né, aumentando a dívida, e mesmo assim ela hoje ainda... É, pretende, quer a renovação, né? E, então é porque a questão financeira, ou seja, é a lucratividade é alta, é a conclusão que se chega. Aí foi falado, inclusive, em que, aquela questão dos crustáceos lá, que apareceu na água, enfim, que o Ministério Mas Público... Mas você não
1: partava junto nessa reunião?
2: É, não, não estava. Ah. E eles sofreram lá uma, uma multa de 5 milhões de reais, né, que foi para o foi revertido para o fundo, né? Mas é, assim é um contrato complexo, é uma negociação complexa e que não pa ele passaria não mais é, da de não dependeria mais de autorização legislativa municipal para a renovação. Então ele ficaria ali entre o executivo municipal e a lei estadual. Né, e o marco regulatório lá que estabelece as questões então do ponto de vista daquela discussão primeira que nós tivemos aqui é, a questão jurídica está é, sendo questionada por um deputado aqui do Paraná não me lembro o nome dele ele entrou lá com, com uma din e então, está sendo questionada a validade dessa, dessa questão aí mas a Outra questão importante é que o do, de todos os municípios que integram aqui a nossa micro-região, Ponta Grossa é a maior delas. E que os municípios pequenos, esse foi o principal motivo do marco regulatório, para universalização dos serviços, é que os municípios pequenos, se tratados individualmente, em termos de contrato, eles teriam um custo muito maior das tarifas e talvez inviabilizasse E ponto, municípios como Ponta Grossa, por exemplo, que teria um contrato maior, muito maior em termos financeiros, ele traria ali uma, uma. teria uma tarifa menor. Daí da conclusão que a gente chega é que, do ponto de vista da taxa, nós seríamos prejudicados. Que a uhum. nossa tarifa seria muito menor do que a dos outros municípios menores que integram a nossa região, a nossa micro-região. Então, esse também foi um ponto que, foi, é, que eu comentei e que a resposta que eu tive é que o Estado estaria subsidiando esse diferencial. Então, ah, aí é outro questionamento que nós fizemos... Subsidiando
1: para a CDPAR?
2: Subsidiando para o município, porque nós ou para a micro como um todo, porque daí a tarifa vai ser igualitária mas a nossa condição é uma condição melhor do que a condição dos outros. Em tese, a grosso modo nós estaríamos ajudando a pagar a tarifa dos outros dos municípios. Dos
1: outros e o Estado ia entrar com uma parte.
2: E o Estado ia entrar com uma parte para poder... É, equilibrar essa questão financeira aí. Mas a gente não sabe exatamente o que está que no contrato e nem que tipo de subsídio seria isso e nem que valor que seria. Quais seriam os parâmetros. Então, daí a gente volta naquela mesma questão da transparência e da discussão do tema, né?
0: É, a gente eu... fica no acho que, né? Eu acho
2: que, exatamente.
0: Eu quero questionar o professor Nelson, que também manteve contato com aspectos desse contrato, mas eu preciso também ler aqui uma declaração feita pela Secretaria de Comunicação, né, da Secretaria das, Cidades, uhum. e a Secretaria das Cidades, que coordena as micro do estado do Paraná. E Eu perguntei como é que fica a autonomia dos municípios. Né? Então eles deram a seguinte resposta. Com a aprovação da Lei Federal 14.026 de 2020, que instituiu o marco legal de saneamento, foram estabelecidas metas para a universalização dos sistemas de tratamento de água e esgoto até 2023. Se municípios e estados não cumprirem com esses objetivos, podem perder uma série de repasses do governo federal. Na sequência, o Estado aprovou a Lei Complementar 237 de 2021 para dar orientação às ações de sua competência. As leis federal e estadual e a própria Constituição Federal... Estabelecem também diferentes modelos de arranjos locais para a prestação dos serviços de tratamento de água e esgoto. Um deles é por meio da criação das micro modelo adotado pelo Estado do Paraná e pela maioria dos demais Estados que consideram essa formatação a mais indicada para atingir todas as metas fixadas pelo marco. A lei estadual estabelece que cada micro-região será representada por um colegiado no qual o Estado tem 40% dos votos e os municípios 60% dos votos. Os municípios, portanto, tem a maioria dos votos em cada micro-região. O município de Ponta Grossa está inserido na micro-região do Centro-Leste, a mrae 2 que promoveu audiências públicas em 2022, 2023, além de assembleias gerais com a presença de prefeitos e vice-prefeitos e reuniões do Comitê Técnico com o objetivo de promover a transparência nas discussões. Todos esses encontros são públicos e podem ser acessados no site da Secretaria das Cidades. O município de Ponta Grossa, como todos os da microrregião leste e das outras microrregiões, foi convidado a participar de todas essas reuniões de trabalho, podendo propor, divergir, sugerir e votar, cooperando dessa maneira para a construção das políticas a serem adotadas por cada microrregião. Os municípios, inclusive, indicam oito dos onze membros do Comitê Técnico das Microrregiões. O próprio Poder Judiciário, em estado a se pronunciar, tem dado uma série de decisões no sentido de que as microrregiões são modelos que garantem a efetiva participação dos municípios, os contratos com a Sanepar. Durante a 6 Assembleia Geral das Microrregiões, realizada no dia 10 de outubro de 2023, os municípios, né, as prefeituras, decidiram, por meio de votação, prorrogar a extensão dos contratos com a Sanepar até 2048. Acho que essa informação é importante. Prorrogar a extensão dos contratos com a Sanepar até 2048. No período em que a consulta pública foi aberta para receber sugestões, na audiência e na reunião do Comitê Técnico, que antecedeu a Assembleia, foram apresentados estudos indicando que haveria majoração da tarifa no caso de não prorrogação conjunta. Esses estudos encontram-se no site da Microrregião 2, que seria a nossa. A situação dos municípios que possuem contratos já vencidos com a Sanepar será discutida em uma próxima Assembleia. Os municípios que já têm contratos com outras prestadoras do serviço ou prestam serviço por meio de companhias municipais de abastecimento permanecem com os seus prestadores, se assim for do seu interesse, embora todos eles tenham voto e direito à participação nas micro-regiões. Em relação à saída dos municípios das micro-regiões que eu perguntei, os municípios que desejam...
1: Ele não respondeu a tua pergunta.
0: Ele escreveu, é. escreveu, escreveu,
1: escreveu um monte de coisa, mas você perguntou da autonomia do município. É. Não fala sobre isso. Não, não. não fala. Ponta Grossa
2: aí nos votos teria direito a 16 votos lá pela... De quantos? De... <risos> o total não, também não foi falado.
1: Porque às vezes é... é um número bonito, 16, mas é... hum. são 160. Votos, ela tem 16. Daí menos de tem menos Tem 50 votos, daí tem 16. Então muda. O número em é, si não diz nada. nada né? é, tem que ver o, o,
0: da a, composição. a
2: proporcionalidade.
0: Perguntei da saída dos Mas municípios. O sempre perdeu, já, já sai perdido. Provavelmente. <risos> é Mas vamos lá. Ah, em relação à saída dos municípios das micro-regiões, os municípios que desejam. Eh, podem pedir eh, o desligamento das micro-regiões. Cada caso será analisado individualmente pela Secretaria-Geral das Micro-Regiões e pelo Comitê Técnico para, na sequência, ser levado à Assembleia das Micro-Regiões. Uma vez que o município deixe de participar da micro-região, ele fica desimpedido de seguir as determinações das mesmas aqui na reunião passada a gente teria dito que o município teria que arcar com os custos uhum. da, dos demais municípios né?
2: é, e uma, essa é uma questão importante né porque vamos imaginar que ponta Grossa não queira participar da micro-região e fique fora ela pode inclusive é, contratar a própria sanepar é verdade, pede que é, ela verdade, é verdade tratado. então mas a,
1: a... Agora, a questão em... da micro-região é assim. É, você quer fazer a pergunta?
0: Na realidade, é, pois é, eu, eu precisei aqui fazer essa leitura para deixar claro exato. que houve um posicionamento, para que depois ninguém nos questione em relação a isso. Mas é, a gente fala do contrato, do contrato, cadê o contrato? Pelo que eu pude entender da resposta aqui da Secretaria de Comunicação, é o mesmo contrato, não só que tem... não foi prorrogado.
1: É, é exato, por isso que estão falando, ah, a prefeita não assinou, que já está assinado em 2006. É, autorizar a prorrogação <risos> é. só agora, isso, é isso. Sim. Não assinou, está estudando. Mas é assim, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte. É, a situação que está instalada Liga para um Não é autorizado vir Na não. rádio falar Liga para outro Não é autorizado vir Liga para a empresa Diz que não vai se pronunciar Porque é um tema sensível O presidente da Senepart Tinha uma palestra marcada Que semana passada Na quarta-feira E cancelou Obviamente Por causa disso né? E uh, a situação instalada É assim é, Não é Seu contrato é bom Ou é ruim por que, que nós não temos clareza nas informações? Entendeu? Por quê? Por que que a pessoa não senta aqui para dizer, olha, foi assim, assim, assado? Vocês sabiam dessas audiências públicas que eles colocaram na...
0: É, pois é, aí eu quero fazer um comentário aí, na, também. Nessa resposta, vocês sabiam disso? Eu conversei com o Ricardo Silveira, o diretor de jornalismo, um pouco antes de iniciar o programa. Peço desculpas novamente. E conversando com o diretor de jornalismo Ricardo Silveira, né, podia ser uma falha minha, individual, eu não lembro de nenhuma audiência pública e falei isso para o jornalista que me mandou essa essas dois,
2: Não, A última audiência pública que eu, que eu tive foi em 2014, naquela época Na que estava com o Marcelo, é, queria renovar proposta, eu lembro, eu 10
0: região, anos antes. Mesma
1: do... coisa associação comercial, ninguém ficou sabendo lá de a audiência, audiência p... pública, então não era público.
0: Era privado. E a Rádio Foi... CBN, através do diretor de jornalismo, também me falou que não ficou sabendo de nenhuma e audiência outra questão pública nesse é assim,
1: sentido. É, pelo que deu para entender nas entrelinhas do texto, que era audiência pública de prefeitos. Então não era público. Então tá. Os Perfimente. prefeitos é. eram chamados lá e discutiam, e davam palpite, é. opinião e palpite. Mas vamos pegar alguns aspectos. Eu peguei ali a tabela, né? É... Assim. Em relação ao investimento. Tá, precisa de Ponta Grossa para sustentar a micro região. Então, nos coloca em lugar privilegiado da mesa. Concorda? Sim, então, lógico. Coloca a gente em lugar privilegiado da mesa. Tá, se eu sair, vocês vão ter prejuízo. <risos> se eu claro. ficar, vocês têm lucro. Então, a minha negociação é diferente. Começa aí. Perdemos uma oportunidade. Segunda coisa. Quando nós tínhamos o um pedágio funcionando aqui, quanto custava a tarifa dos carros públicos de governo municipal, estadual e federal? Você sabe? Quanto custava? Zero. Todos que eram carros oficiais passavam direto na cancela livre. E algumas operadoras tinham que passar e registrar a placa, mas não tinha cobrança. Por quê? Porque é um bem público, explorado por, pela iniciativa privada, e o governo, os governos colocaram em contrato que os seus veículos não pagariam. E não pagavam. Tarifa zero, o pedágio. Pela renovação aqui, pela prorrogação, tarifa de 50% dos órgãos públicos, que é dona do patrimônio, que é dona do manancial, que é dona de tudo. Por quê que vai pagar? Ah, pelo beneficiamento, mas esse é o serviço da CNEPAR, então eu vou conceder o meu patrimônio, eu vou abrir mão de ter uma agência municipal para tratamento de água e esgoto, para você explorar, então eu vou ter tarifa zero. Segunda oportunidade perdida. Então, só pegar o modelo do pedágio. Me corrija alguém aí se uhum. eu estiver mentindo. Você viaja é o Brasil inteiro com carro público e não paga um centavo de pedágio em lugar nenhum. Por quê? Porque a estrada já está lá, a cancela já está lá e quatro rodas passando em cima não vai alterar nada. A mesma coisa a tubulação de água. Para captar água, produzir água para o cidadão, vai ter uma estrutura. Ah, não, tem que contratar 20% mais funcionários... Colocar mais uma captadora e mais uma tubulação se a prefeitura abrir a torneira. Não é verdade. Uhum. O custo já está uhum. estabelecido. Então, zera a tarifa dos órgãos públicos municipais, porque são os donos da, do negócio. São os donos da, da posse, eles têm a posse do manancial. Então, a exploração depende do município. Então, perdemos uma segunda oportunidade e vamos continuar tendo dívida. Outra coisa, né? É, 30% dos, das parcerias ambientais, 224 milhões de reais que é o total, é, nos 25 anos, é o repasse que tem que ser feito para o fundo do meio ambiente. Vamos pegar a Copel, que é uma empresa mista igual a Sanepar. Existe um programa chamado é, Eficiência Energética da Copel, que é uma obrigação legal que elas têm de investir. Na, na redução de consumo de energia, porque elas exploram a geração e a distribuição de energia. Então é obrigação. Eu te contei, inclusive, eu troquei uma geladeira lá em casa, que todo ano abre lá, você entra no site da Copel, você pega uma geladeira velha que gasta muita energia e troca por uma nova, pagando uhum. 60% do valor. Eu fiz isso lá em casa, ainda ganhei 10 lâmpadas LED é de, no, no pacote, assim, não paguei um centavo para essas lâmpadas, e em 2021 eu e o professor Anselmo, lá da UTFPR apresentamos um projeto de 3 milhões e 800 mil reais para o, o programa de eficiência energética da Copel, para colocar uma usina fotovoltaica no campus, esse ano vai começar o processo, Eles vão liberar o recurso e vão começar a fazer troca de todas as lâmpadas por lâmpadas mais eficientes e a usina de geração de eletricidade no órgão federal, na empresa estatal de, de estadual no arco, aplicando no órgão federal. Por quê? É lei. Então essas parcerias ambientais, como a, a Sanepar explora o ambiente para captação, tratamento e distribuição de água, provavelmente deve ter alguma legislação que afeta ela também. Aí tava previsto aqui um repasse de 67 milhões e 200 mil reais no primeiro ano, desses uhum. 224 milhões. Primeiro ano, então, primeiro ano supostamente, então começa agora em outubro até outubro do ano que vem. Uhum. Aí pegaram, como eles são muito bonzinhos, pegaram a nossa dívida. Não, Então a gente não vai dar esses 7, 67 milhões, a gente abate a dívida. E o que o vereador falou aqui é claro, ó, se, se essa dívida fizesse alguma diferença no caixa deles, eles estavam fechados, não iam querer renovar ponta grossa. ponta grossa é ruim, é o um péssimo cliente. Não paga? Já foi, entendeu? <risos> se, se fosse uma pessoa física, a dívida de 2006 é, não era mais cobrada. Estava prescrita. Dívida prescrita e aqui está sendo cobrado dívida prescrita ou seja aí vou fazer um encontro de contas aí daí que legal vai é, vai sobrar 7 milhões e 900 mil então na prática de tudo isso que está sendo colocado uhum. os investimentos são obrigação nós tivemos a apresentação do master agora na quarta-feira passada é, e aí na retrasada e aí o que que é, o que que é o master plan projetou para a cidade em 20 anos a população chegar em 600 mil moradores e as moradias sair de 130 mil para 220 mil moradias em Ponta Grossa. Essa é a projeção. Ah, o Sanepar tem que investir. Obrigatoriamente. Por quê? Porque ela está explorando a água, todo mundo vai querer. Vai precisar de água, o Sanepar tem que investir, porque supostamente a estrutura que está aí está no limite. Então, os investimentos é uma obrigação. É, como agora vai ter um novo pedágio, a empresa vai explorar, vai ter que investir vai ter que recuperar, recuperar a estrada, vai ter que fazer tudo isso, entendeu? Ah, é cobrado na tarifa, óbvio, nós pagamos água, nós não recebemos de graça. Então, aí na prática, nós podemos dizer assim que a Empire pegou um contrato de 25 anos, que nós fizemos uma conta de padaria ontem, né? se a população não crescer nesses 25 anos, se o número de moradias não crescerem nesses 25 anos, se não tiver mais investimento industrial, é, dá 14 bilhões de reais o contrato, é, perdão, 4,5 bilhões de reais o contrato. Essa, esse é o negócio entenderam? com uma luva na real de 7 milhões e 900 mil reais e jogando fora o seu poder de negociação tem um, tem um, um texto do Mark, Michael Porter que fala assim que no mercado você tem cinco forças uma das forças é o poder de negociação do cliente, força de mercado para que as empresas dentro da sua estratégia possam caminhar uma das forças é o poder de negociação do cliente. Um exemplo, se eu tenho uma uma empresa que fabrica peça para carro, para caminhão, e eu vendo 100% das, da minha produção para uma única montadora, por exemplo, a DAF, é um exemplo hipotético. Qual é o poder que essa empresa tem de negociação comigo? Sabe, ela sabe que se ela parar de comprar, eu vou fechar as portas. Sim ou não? Então, o é um poder de negociação do meu cliente é muito grande comigo, porque eu dependo dele. Então, o, o poder de negociação da Prefeitura de Ponta Grossa no negócio Sanepar da Microrregião 2 Leste, que eles fez, criaram as microrregiões e depois dividiram. Então, o que está no Diário Oficial, as microrregiões que aparecem lá não são as mesmas, que estão na lei de 2021. E aí, é, e nós jogamos fora. Nós abrimos mão do nosso poder de negociação. Nós abrimos mão. Tinha que sentar Ponta Grossa, independente. Estou na microrregião, ok? Fazemos parte, as decisões são coletivas, mas... A minha cidade, você depende mais dela do que depende, por exemplo, sem, sem demérito de Porto Amazonas. Simplesmente pela, pelo consumo, pelo volume de dinheiro que vai receber. Então, ah, daí assim, é, conversei com umas duas pessoas a respeito do tema e todos muito grossos assim, na resposta. Muito grossos, muito estúpidos na resposta. Entendeu por quê por que, que não dá para ter um diálogo? Por que, que não dá para sentar aqui e explicar o que, que houve? Pode ser que entrou de gaiato na história, não avaliou todos os fatores. Na, dois dias seguindo, depois, saiu a notícia que é, o fundo lá, americano comprou 5% das ações. Dois dias depois. Comprou 5% das ações. A notícia é, Professor
0: falo. Esclareça isso para o público, que talvez não acompanhe esse tipo de negociação. Né? Então, é, uma parte da, Sanep da Sanepar foi comprada por um fundo de ações norte-americanas. Dos Estados
1: Unidos, exato. 5%. Se não tivesse renovado os 315 municípios, como está lá a lista, você acha que esse fundo ia investir aqui? Então, esses são alguns pontos. Daí, voltamos ao passado. Contrato de 76 previa ações prioritárias da Sanepar para o município de Ponta Grossa em função do patrimônio da Saspg e em função dos investimentos feitos no, pela Senepar em Ponta Grossa, com aporte do governo municipal. E eu fiz um estudo em cima disso, todos os termos aditivos, desde o termo aditivo número 1 de 1976, que estabeleceu o valor do patrimônio da SASPG, que foi repassado para a Senepar, que assumiu dívidas da SASPG e o saldo converteu em ações. Não, não diz quantos não diz o valor, só que nós pedimos na Associação Comercial para um economista atualizar o valor. O patrimônio da SASPG é, era avaliado em 35 milhões de cruzados, eu acho. Cruzeiro, cruzado. Lá acho em 1976. Uhum. Atualizado, o valor de 35 milhões valeria 148 milhões de reais. Esse era o valor do patrimônio atualizado. No período. Entenderam? E daí nós recebemos uma luva de 7 milhões. Essa, uhum. essa, sabe esses detalhezinhos que talvez não tenham pensado sobre isso. E será que as ações que nós supostamente temos a Sanepar não são equivalentes aos 5% que foi comprado pelo capital estrangeiro e Ponta Grossa poderia vender as suas ações para o capital estrangeiro e esse recurso entrar no caixa da cidade agora a gente não sabe então todos esses elementos então a tristeza que dá é a gente estar falando sobre essas coisas depois do acontecido e saber que eu fiz esse estudo junto com a Sandra Queiroz, nós apresentamos no Conselho de Desenvolvimento para a prefeita de Ponta Grossa para os vereadores, vários vereadores, para a associação comercial, em todo lugar. A gente se meteu e foi, ó, oh, tem que ver isso, tem que ver isso. Ninguém deu atenção. E aí, como é que fica? Foram vendidas as ações? Para quem? Por quanto? Como? A própria Sanepar, será que não teve dolo na, 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 na negociação? Ou seja, todos esses elementos tinham que ter sido colocados em cima da mesa de uma forma assim, que... que, que Preciso ficar claro, a prefeita de Ponta Grossa, ela quer o bem da cidade. Sim ou não? Sem dúvida. Os Sim. vereadores querem o bem da cidade, os seus secretários querem o bem da cidade. E nós estamos discutindo um contrato que afeta a cidade. Então, <risos> nós estamos todos do mesmo lado. E naquilo com a que diferença, é mais sagrado,
2: né? que é saúde, saneamento e... Com uma
1: diferença, a... vereador, que, que assim, foi feito um estudo técnico, não era um estudo contra a Sanepar, foi um estudo de contrato, é que teve como gatilho a proposta de renovação lá do Marcelo Rangel, por isso a gente foi estudar para ver as bases desse contrato, e, e foi ignorado. Então, o que, que adianta fazer estudo técnico, hum. sendo que a gente vai fazer os negócios assim? E aí a cidade pode estar tá perdendo, a gente não sabe, a gente poderia chegar à conclusão, não, cara, excelente, é isso aí, vamos para frente. Mas, veja, outra outra outro problema que você falou aqui, vereador, é, estamos com dificuldade de fornecimento de água para os novos loteamentos. Que contrato é esse que não prevê a garantia de, do fornecimento do serviço até o fim dele? Tem empresa, a Caminhos do Paraná, que é, é lá de passa lá em Irati, Palmeira, Caminhos do Paraná está operando pedágio até hoje, sem receber. Por quê? Porque não cumpriu o contrato. Foi ajuizado, foi... Não tinha como pagar o acordo de leniência, que foi o caso da Rodonorte, que fez isso. Não tinha como fazer a obra. Está fazendo manutenção das rodovias lá, até hoje. Está entregando uma contrapartida. Está entregando. Por quê? Porque não fez o que tinha que ser feito. Agora chega -se a Senepar, fez uma ameaça praticamente. Ó, Se vocês não renovarem, não vai ter água para novos loteamentos? Se vocês não renovarem, não vai ter água para novos investimentos industriais? Como que é isso? Uhum. Eu tenho um contrato vigente até 2026 você e, eu, e o prestador de serviço vai dizer que não vai fazer? Então significa que o contrato não prevê, o contrato não obriga o investimento. E se ele foi só prorrogado, então vamos chegar em 2045 com a mesma conversa. Vai faltar três anos para vencer o contrato, e prova eu, provavelmente vou tá, já vou estar tá morto, mas o prefeito de plantão, na ocasião, vai estar tá respondendo as mesmas questões que nós estamos discutindo agora. Ó, não vai ter água para novos loteamentos, não vai ter água para novos investimentos industriais, vamos estar tá sendo achacados. Hum. Essa é a lógica desse discurso todo que foi apresentado. Como que eu tenho um contrato vigente, remunerado, que não é de graça o serviço, que falta três anos para vencer e o prestador de serviço não garante que vai ter? Então é como se a Rodonorte chegasse nos dois últimos anos do contrato e deixasse morrer as pessoas na estrada dizendo que, olha, como... O contrato vai vencer daqui a dois anos, eu não posso investir aqui com mão de obra, com ambulância, então as pessoas têm que morrer na praça, ou vocês renovam comigo, ou morrem na, na, no asfalto. Uhum. É, essa é a essa comparação que tem que ser feita. Então a cidade ficou refém de. Ah, então beleza. Então, ou você assina para mais 25 anos, ou o loteamento do, 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 do investidor lá não vai sair. Como que é isso? Entendeu? Então, essa discussão, infelizmente, ela não aconteceu, porque se, for, se viesse a público e o ponto de partida fosse a parte técnica do processo todo, ah, vamos analisar as bases desse contrato. Vamos fazer um aditivo do contrato. Vamos deixar as cancelas abertas, vamos deixar as contas de água dos hospitais públicos, da prefeitura, das, do, SA, do CRAS, dos CAPS, tudo, free. porque as pessoas não ficam com a torneira aberta lá, jogando água fora, elas usam para consumo. Então, é, todas essas questões tinham que ter sido usadas dentro... Alguém tinha que ter lido o texto do Porter e saber lá é, as cinco forças do mercado. Uma delas é o poder de negociação do, do cliente.
0: Então, apenas deixando claro aqui, é, dentro do texto encaminhado pela assessoria de comunicação, é, o que o autor do texto tenta explicar na visão dele, pelo que eu pude entender... É que os municípios têm 60% dos votos e, portanto, têm autonomia dentro da micro-região. Olha, é, os municípios, como um todo, sim, se tiverem um discurso unissono. É, o Exato. que raramente acontece, convenhamos. Né?
2: As situações são muito diferentes de um município Exato. para o outro.
0: Yes. E, é, em relação às audiências públicas, eu acho que isso é que me causa mais estranheza. De novo, a Câmara Municipal, aqui na figura do vereador Isaías Salustiano, falou que não lembra de nenhuma. O professor Nelson Canabarro, pela Associação Comercial e pela própria utf -PR, também não lembra de nenhuma convocação nenhuma. ou coisa do gênero. Na Rádio CBN, também não. Então Não assim, teve, né? Não teve. É, de novo, só se foi uma audiência pública envolvendo apenas representantes das prefeituras. Tá,
2: então, mas aí não é pública, né?
0: Pois é. É o uma situação debate complicada. O que ser com a comunidade. E o contrato com a Senepar, de novo, é, deixando bem claro, foi apenas uma extensão do contrato atual.
2: É. E o objetivo também, né? os índices que eles apresentaram... Eu perguntei se era auditado isso, disseram que não, mas é a própria Sanepar que diz que tem 92,59% hoje de distribuição, de ou melhor, de tratamento de esgoto. E, a, e o objetivo para a água tratada né, é 99% até 2030. Então, a gente sabe que quem tem água... Não, muitas vezes não tem esgoto, e, e esse número aí, esse índice aí, salvo um, um, me apresente algum um estudo, mas eu não acredito que seja assim, esse índice da Sanepar, até porque não foi auditado, e é um índice que eles próprios apresentaram,
0: uma coisa que o professor Nelson Canabarro falou sobre essa projeção de 600 mil habitantes. Né? Para quando que é isso, 600 mil habitantes? 2043. 2043. 20 é, vai estar tá dentro hum.
1: do contrato. Hum.
0: É, é, as unidades de captação atual, eu não sei se atendem a essa demanda. As não. unidades de captação.
1: Eu ah. acho que
2: com certeza não, e mesmo que atendesse, nós não podemos verdade, ficar vulneráveis é. né, de essa, ter num lugar não, só. Não atendem,
1: né? mas a questão é assim, tem mais um detalhe importante nisso, né? que eu já falei na, na no sábado passado, que é o seguinte, né estava tendo uma, uma mesa de negociação com um potencial investidor da cidade e foi questionada a regional da Sanepar sobre a garantia de água e ela se posicionou que não, que estava no limite. Eu não me lembro exatamente os números, mas é algo mais ou menos assim, produz <cười> 1.100 litros e consome 1.109. É, 1.009, perdão, 1.099. Fica tá, um, um litro por segundo lá abaixo do, da produção. Então, eles não podiam garantir o, o fornecimento de água para o processo industrial. E o processo industrial, seja qual for, consome água. Para industrializar um litro de leite, vai em torno de 4 litros de água. Você tem uma ideia. Entendeu? Então, é, uhum. é um alto consumo em alguns e menos consumo em outros, mas todos consomem energia, a água e energia. E eu, sempre um dos diferenciais do ponto Grossa sempre foi assim, falar é, nós somos um entroncamento rodo ferroviário é um dos diferenciais, mas principalmente tem água, tem energia e tem mão de obra. Entendeu? Então, tem empre... teve uma empresa que veio para Ponta Grossa e todo o processo de, de discussão prévio foi dentro da utf -PR. Envolveu a prefeitura só para na fase final, porque eles queriam garantir a qualificação das pessoas. Então, a prefeitura ficou sabendo que tinha interesse daquela empresa quando já estava martelo batido e toda a negociação foi feita dentro da UTF-PR, com o professor Simão, que era o diretor na época. Ou seja, são quatro eixos que sustentam o desenvolvimento da cidade. Não é só ser um entroncamento, do ferroviário, até porque com agora com a ferrovia nova aí, vai, vai perder um pouco desse status, porque na prática, a ferrovia que vem lá do Mato Grosso, ela vai passar em Irati, não em Ponta Grossa. Aí São Mateus, não, não vai passar é. aqui. Ferroeste. <coughs> Bom, mas é transporte, é logística de maneira geral, energia, água, e pessoal qualificado. Delta performance. Mão de obra qualificada. Então esses quatro elementos aí da, da estão na mesa da, da, da empresa. E quando você daí vê essa conversa, estamos ah, tá, no limite da, da produção. Ok. Aí esses dias eu estava numa conversa, foi dito, não. E daí eu falei, e daí como é que fica? Né? Não foi feito o investimento. Não, não está mais no limite. Eles fizeram um estudo que, eh, tinham 40% de perda de água na tubulação.
2: Mas aí volta a qualidade é. dos... 40% da... de perda de água
1: na tubulação, que era tubulação muito antiga, lá de 76, não sei o que, e que foi investido nesse tipo de obra. Eu não vi isso. Vocês viram isso? Na hum. cidade, sendo Ao perfurado em eu... vários lugares, trocando cano. Eu não vi. Mas daí que isso já deu uma diferença de 27%. Então já tem 27% de folga. Mas da onde? E, e aí, 40% de perda, esse valor da prefeitura precisava tá estar na mesa. Então, já que agora, Que 40% de perda, estão tendo lucro, não, não cobraram até hoje 100 milhões de reais de dívida da prefeitura, que é grana pra caramba 100 milhões. Né? E, e agora está com só com esses investimentos em tubulação é, já tem uma folga boa aí de produção e consumo. E, e a prefeitura não podia zerar dívida, dívidas entendeu? então todos esses fatores que para mim é nebuloso isso né? precisava fazer uma estação de captação e tratamento de água não iam fazer, por quê? porque não dava tempo de recuperar o investimento até o fim do contrato, essa foi a conversa tá, e agora? vão fazer? não, não precisa, agora a gente mexeu nos canos e já tá sobrando água entendeu? então essas coisas que tinha que amarrar na hora de discutir, tinha que pôr o povo na mesa, tinha que jogar pedra um no outro, sabe? Porque é um negócio de 25 anos, não é um negócio de uma semana. São 25 anos que tem que ser amarrado. Não é prefeito Elizabeth, não sou eu, não é o Isaías, não é você. Tô, somente nós que vamos é, ou aproveitar os bônus ou sofrer os ônus desse contrato é a população. Para os próximos 25 um anos. Geral, né? Eu tenho uma filha que vai fazer 8 anos o ano que vem, ela vai estar com 33 e o contrato do Seneca vai estar acabando. Entendeu? Então, essa, essa é a análise que precisa ser feita. Não é olhar, o que que, na minha visão, nós pegamos o raio-x hoje. O raio-x hoje é este. Putz, vamos resolver esse problema, nós vamos deixar um legado, vamos zerar a dívida. Então, apagamos um incêndio grande que tinha, que esquentava nas cabeças. Está resolvido. E a mente do amanhã. Então apagar incêndio é a mentalidade do hoje. Estou correndo atrás do pão. Estou vendendo uma frase que usa aqui em Ponta Grossa. Vendendo almoço para comprar janta. Entendeu? Estou vendendo meu almoço para comprar minha janta. Então essa é a mentalidade do hoje. E a mentalidade do amanhã. Como assegurar que esse, esse discurso que vai faltar água para o investimento se você não, não renovar o contrato, não vai acontecer lá em 2045 de volta. Quando tiver há três anos de vencer o contrato novamente. Isso é a mentalidade do amanhã. E para você poder discutir o amanhã, você não pode olhar para o meio da mesa, como dizia o, o Steve Jobs. Você tem que olhar para as extremidades, onde né? que estão os problemas. É aqui que a corda arrebenta, não é ali no meio. Então a gente precisa ter essa visão de futuro, de pensamento da cidade. A gente está no ranking das cidades inteligentes, mas e a inteligência da cidade está onde? Entendeu? A gente precisa reunir as pessoas... Que estão mergulhados nesse negócio, trazer os investidores de, de loteamento, trazer representantes do núcleo das indústrias para conversar sobre a mesma, mesma, mesma coisa, num aspecto. Não é ninguém contra ninguém. Tudo isso que eu estou falando não é contra a prefeitura, não é contra o Senepar, É a favor da cidade. Entendeu? É, é, é todo mundo imbuído do mesmo propósito. Nós queremos uma ponta grossa melhor, queremos garantir investimento. Então vamos na mesa, vamos nos arrebentar. E quando sair de lá, a gente, pô, saiu tudo machucado, tudo cheio de costura, mas. Isso aqui
0: é bom para a cidade. Uh, juridicamente falando, há o que fazer?
2: Veja, é, do ponto de vista do Estado, já está sendo questionado, juridicamente, através dessa dim lá, que alguns acham, inclusive, que não deveria nem ser a Deveria ser ação de descumprimento de, de preceito fundamental. Mas está sendo questionado. Agora, aqui do município de Ponta Grossa... É a hora do, do município, e eu acho que nós, vereadores, temos que nos unir, pedir a cópia da minuta desse contrato, exigir um debate é, mais A cópia do contrato
1: de 2006 eu tenho, preciso pedir para eles, porque é, é o mesmo contrato.
2: É o mesmo contrato, não, o aditamento, é, a proposta de, de aditamento.
1: O que está na proposta de aditamento está é no diário oficial, que é o prazo e as metas. É a é, composição da micro-região que agora não é nem a microrregião inteira, lá que era Londrina lá na ponta, nós aqui na outra ponta e, como dizia Sra. Queiroz é o corredor de pobreza. Por quê? Tem várias cidades com IDH baixo no meio. e Isso é muito, seria uma ideia muito boa, de fato. Tá, tem os polos de desenvolvimento, vão desenvolver uhum. o meio do caminho. Ótimo, excelente. Mas o que foi publicado lá foi, foi, foi diferente. A Ponta Grossa tem uma microrregião, Londrina tem outra microrregião. Então, não está não de acordo com o que foi aprovado em 21. Então, são três elementos que estão lá na, no aditamento. A, a adesão à microrregião, uh, o prazo de vigência do contrato e as metas. Cada região tem as suas metas lá de água, tratada e esgoto. Então, é, esse, é, esse é o aditivo. Esse é o aditivo.
2: Então, a, a essa questão jurídica ela é, ela é mais profunda. Porque ela já teve a chancela do Estado através da aprovação daquela lei complementar 237, lá em 2021. E a lei... Todos sabem que a, a questão é, da legislação municipal, ela, ela não pode contrariar a lei estadual. Então, acho que foge um pouco da... Foge um pouco não. Foge, de fato, da competência da Câmara Municipal para legislar sobre esse assunto. Mas... É, eu penso que essa questão da transparência, essa questão da publicidade e essa questão da negociação dos fatores que hoje nós estamos tendo problema e dos fatores que nós teremos que buscar em termos de resultado futuro, ela precisa ser clara a gente precisa discutir isso aqui com a população de Ponta Grossa com as entidades e através das ferramentas que nós temos Convocar o procurador, né? Convocar o procurador para vir explicar, talvez fazer uma audiência pública aqui em termos locais para é, expor essa situação e avaliar melhor. O fato é que assim, hoje a gente não nós estamos...
1: Minha opinião é que a gente só está exercendo o direito de espernear. Só o direito de espernear, exatamente. Entendeu? E, e assim com uma certa tristeza porque é uma coisa que afeta... O futuro da, da cidade pode ser que seja muito bom, né? o, 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 a prorrogação, mas a gente poderia ter avaliado previamente. Né? É, e nós estamos trabalhando para resolver os problemas algumas já tem. Né? É, problema já tem. Exato. Se foi só uma adição de prazo, os mesmos problemas que estão no contrato vão ser jogados para frente.
2: Exatamente. E não eu, vai... eu li
1: esse contrato, Isaías, ele não fala que tem que garantir água para o investimento industrial não isso tá é um, claro Isso
2: é um absurdo, né? Porque isso é a contrapartida, é a premissa né, do das obrigações é, do tá contratado. claro isso lá, sabe? Mas... É, eu acho que é um tema que ainda vai render mais debates, mais situações e, e depende hoje essencialmente do Executivo.
1: É. E, e assim, eu queria fazer um pedido para as pessoas claro. uhum. com quem a gente for falar a respeito disso. É... É, não precisa ser grosseiro assim nas respostas, dar um cala-boca nas pessoas. Eu presenciei situações assim, é, bastante desagradáveis. É, comigo não foi nenhuma vez, mas com alguns colegas que são empresários e que questionaram com o direito de questionar, porque a gente não está numa ditadura né? a princípio, é, e levar assim invertida, sabe? Tem que discutir tecnicamente, de forma aberta, e se você concorda, coloca os seus argumentos na mesa. Sem dúvida. Entendeu? Sim. Coloca os argumentos na mesa. E aí que vença aquele que tiver os melhores argumentos. Agora, grosseria, esse tipo de coisa, não há necessidade, né? E, e cala a boca, assim, tipo, não discuta, não questione, porque não é, não, nós não temos dono de cidade. Né? Não existe dono. Ano que vem tem eleição, sabe Deus o que vai acontecer. Se Sim. for ideia de dono, ano que vem troca os donos.
2: Sem dúvida. Né? Mas é, eu acho que o caminho é esse, esse debate é importante, ele tem que Continuar se aprofundando aí, principalmente agora, agora é o momento né, de analisar isso com mais profundidade para a gente poder ver se há algum, alguma ferramenta, é. se há alguma coisa que a gente possa assim, fazer.
1: E é uma... entender, sabe? Eu fiz campanha para o professor Elizabeth e votei na professora Elizabeth, Vou deixar isso bem claro. Gosto muito dela, sou amigo dela, assim. Eu acho ela uma pessoa fantástica, sempre animada. E na história que eu pude interagir com os governos municipais é a prefeito que mais ouve as pessoas. Eu trabalhei com Péricles na prefeitura, eu trabalhei com com o Vosgrau, assim, muito próximos, né? E eu digo para vocês, ouviu o empresariado, sabe escutar as pessoas, agenda aberta, não, sabe, nunca. Então, então é essa in, inquietação, indignação, é, não é com ela, sabe? É com a situação que, que foi se criada. estabeleceu, que é. se criou uhum. com esse movimento, que de repente ela inclusive nessa reunião em Curitiba lá da a nossa é, audiência pública de prefeitos, ela tinha sido voto vencido com os 16 votos que ela tem. Entendeu? Mesmo assim Sim. já tenha sido voto vencido. É então não é, não é nada assim, não, não, não entendo dessa forma, porque daqui a pouco eu estou levando canelada aí, porque é, você está contra, professor, não estou. Eu gosto muito dela, acho que ela é uma excelente, foi uma, tá, tem sido uma excelente gestora, principalmente nesse aspecto ela ouve as pessoas, para, escuta, vai em reunião, dá a cara tapa, tá sempre animada, isso é muito positivo, é posi ela é positivista na questão da inclusão sempre me apoiou, sempre me deu é, abertura, espaço e tudo mais, e, e então não é entender assim as pessoas que estão vendo não é isso, não é não é esse o, 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 o x da questão, O x da questão é que perdeu uma oportunidade muito grande de fortalecer a economia eu da cidade.
2: Eu concordo com tudo que você falou em relação à prefeita e digo mais. Ela é uma pessoa de coragem. Ela demonstrou isso na reforma administrativa. Exato. Embora eu tenha discordado dela em relação à extinção da MTT, porque eu penso que a nossa cidade precisa ter um órgão especializado e dava para consertar o que estava errado. E em relação também à Funepa, porque a Funepa, muito bem é, se bem aproveitada, é um, uma ferramenta extraordinária, principalmente de comunicação social e interação do governo com a comunidade. Também fui contra. Já fui a favor, por exemplo, da Prolar, que ali eu vi que tinha que ter uma reconstrução geral, e, e, e a favor também da, também da CPS, né? da extinção da CPS, porque, é, de fato, talvez não deveria nem ter sido criada aquela companhia. Então ela demonstrou muita coragem, inclusive Exato. quando ela tomou algumas atitudes na saúde em relação ao PUP, que ali nós gastávamos 70% do nosso recurso municipal para atender a região inteira, e era obrigação do Estado. E agora ela está conseguindo contornar e resolvendo de maneira definitiva essa questão. Então é verdade isso que você falou, a prefeita ela tem muita coragem, tem demonstrado isso, além de ser uma pessoa aberta ao diálogo. Obviamente que as questões é, de gestão né, que passa por ela e nós temos a obrigação de verificar se é. se concordamos ou não e por quê.
0: Senhores, muito obrigado pela participação no programa de hoje. É, deixando claro também que a própria emissora não tem absolutamente nada contra a Prefeitura ou contra a Senepar. Né? É apenas a situação posta como ela está que é, tem uma série de senões que precisam ser, no mínimo, esclarecidos. Né? Comigo na técnica Marcos Andrade, direção de jornalismo Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN Roberto Mongruel, meu nome é Ney Herman, um grande abraço a todos, um excelente fim de semana e muito obrigado aos meus convidados, professor Nelson Canabarro obrigado, e o vereador Ney. Isaías Aluciano.
2: Obrigado, Ney.